0: Areena. Kello on 10 yli kahdeksan ja on ykkösaamun aika. Kuntaalan alan lakko on alkanut kymmenessä kaupungissa ja lähetyksen aluksi arvioita mielenilmauksen vaikutuksista. Kansainvälinen Arrow 22 sotaharjoitus tuo satakunnan teille panssariajoneuvoja ulkomaita myöten. Siitä kuulemme puolelta, jonka jälkeen vieraksemme saapuu Suomen NATO-edustuston päällikkö. Kysymme, miltä Suomen NATO-pohdinnat näyttävät kauempaa katsoen. Lopuksi kulttuuriperintöä. Ukrainan kulttuuriaarteita yritetään suojata sodalta muun muassa suomalaismuseoiden avustuksella. Minä olen Mira Steenström. Tervetuloa seuraan. Niin kuin aamunuutisista on kuultu, kuntaalla noin 80 000 työntekijää aloittaa tänään viikon kestävän lakon kymmenessä kaupungissa. Lakkoon osallistuu varhaiskasvatuksen opettajia sekä muita opettajia, lastenhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, kirjastonhoitajia ja laitoshuoltajia. Esimerkiksi koulut ja päiväkodit ovat paikoin kiinni. Puolimessa on nyt varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä Hyvää huomenta Vantaalle. Huomenta. Vantaalla on kunnallisessa suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa noin 11 000 lasta ja päiväkoteja on noin 130. Ruotsinkielisiä noin 300 lasta ja neljä päiväkotia. Miten tämä lakko vaikuttaa Vantaalla?
1: No Kyllähän se, se ennakkotietojen mukaan aika paljon tulee vaikuttamaan ja todennäköisesti suurin osa päiväkodeista tulee olemaan kiinni koko tämän lakkoajan. Äh, tällä hetkellä on vielä vähän vaikea sanoa ihan niitä täsmällisiä vaikutuksia, koska meillä on ollut mahdoton etukäteen selvittää, että mikä osuus henkilöstöstä sit loppujen lopuksi jää lakkoon. Tota, ja, ja siis Tänään kun lakko on alkanut ja kello on vasta vähän yli kahdeksan, niin ihan tarkkaa tietoa ei ole vieläkään vielä siitä, että kuinka paljon työntekijöitä on paikalla. mutta kyllä niin se mitä tässä on aamun aikana, tietoja tuolta eri toimipisteistä tullut, niin jonkun verran on työntekijöitä töissä ja, ja ainakaan mitään hirveätä kaaosta ei ilmeisesti ole, ole niissä päiväkodeissa ollut, mutta tänä aamupäivän aikana varmaan selvii vielä vähän tarkemmin.
0: Niin, miten lastenhoito järjestyy käytännössä?
1: Niin, siis kyllä meillä tietysti toiveissa on ollut ja mitä on, on huoltajille etukäteen viestitty, niin, niin toivotaan, että mahdollisimman moni sen hoidon pystyisi muulla tavoin järjestämään ja ja sitten kun ei, ei pystytä niin kuin mitään ennakkovarausjärjestelmää hoitamaan eikä, eikä arvioimaan mitään niin kuin priorisointijärjestystä, niin käytännössä sitten päiväkodin, päiväkoteihin, kun perheitä ilmestyy, niin, niin sen verran otetaan sisään, mitä paikalle tullut henkilöstö mahdollistaa. Mutta tota, kyllähän tämä niin selvä on, että, että pahiten perheistä kärsii ne, joilla on, on nämä Erilaiset turvaverkot heikoimmat, joille ei ole vaihtoehtoisia mahdollisuuksia hoitaa lapsia.
0: Niin, kuinka paljon huolestuneet vanhemmat ovat ottaneet sinun yhteyttä tämän lakon vuoksi, että paljonko on tullut palautetta?
1: No ei sitä ihan hirveän paljon mulle asti tullut. Tietysti päiväkodeissa päiväkodin päiväkodijohtajat on, on saaneet suoraan vanhemmilta, mutta enemmän on ollut niinku tällaista huolestunutta kyselyä kuin, kuin mitään kauhean tiukkaa palautetta. Et kyllä, niinku suurin osa ymmärtää, että tämä on palvelujärjestäjän kannalta tosi hankala tilanne.
0: Niin tässähän on, on työntekijäpuoli vaatinut usean vuoden pituista palkkaohjelmaa, niin, niin miltä... Opetusalan työntekijöiden vaatimukset palkkaohjelmasta kuulostavat?
1: No, Sillä on tietysti palvelujärjestäjänä vaikea ottaa kauhean tiukasti kantaa, koska kaupunkihan ei sinänsä ole neuvottelupöydässä osapuolena, vaan, vaan sopimukset tehdään, tehdään muualla. Meillä on viime vuosina ollut, ollut työvoiman saatavuudessa aika paljon haasteita. En sitten tiedä, että olisiko tällä palkkaohjelmalla mahdollisesti siihen vaikutusta. Mutta sitten toisaalta, kun yhteisistä verorahoista palvelut rahoitetaan, niin se on sitten toisella puolella pohdittavana, että mistä tämä rahoitus järjestyy, jos jos näitä vaatimuksia mietitään.
0: Miten aiemmat tämän kevään työtaistelutoimet, esimerkiksi ylityökiellot, ovat vaikuttaneet Vantaalla?
1: No kyllä ne on jonkun verran vaikuttaneet. Kyllä meillä niin palvelu pääsääntöisesti on pyörinyt ihan hyvin, mutta sitten jonkun verran on ollut sitä, että on jouduttu toiminta-aikoja supistamaan. Erityisesti kun on henkilöstö, jos on ollut poissa ja ei, ei ole mahdollista sit näiden muiden työntekijöiden vuoroja vaihtaa, niin tota, se on niin se käytännön järjesteleminen sellaisissa tapauksissa on ollut vaikeaa. Sitten on jonkun verran jouduttu tekemään sitä, että laitetaan päiväkotia aikaisemmin kiinni ja pyydetään huoltajia hakemaan lapsensa vähän varhaisemmin. Että se on sellaista niin kuin, tasaisesti siellä täällä pientä harmia aiheuttanut, mutta on se, on se näkynyt, näkynyt meidän palvelussa kyllä.
0: Erilaista sumplimista siis, siis tämäkin tilanne vaatii. Miten nopeaa ratkaisua toivot tähän tilanteeseen, Mikko Mäkelä?
1: No, kyllä mä tosi nopeaa ratkaisua toivon, koska on tämä niin kuin kaikkien kannalta tosi hankala tilanne, ja viime kädessä ne on sitten kuitenkin nämä perheet, jotka... Kaikista eniten siitä kärsii, että meillä palvelu ei pystytä normaalisti pyörittämään.
0: Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja Miikko Mäkelä, paljon kiitoksia näistä tiedoista ja hyvää päivänjatkoa Vantalle.
1: Hyvä, kiitos samoin.
0: Ja jatketaan studiosta. Tervetuloa lähetykseen kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen. Hyvää huomenta.
2: No, hyvää huomenta.
0: Ja hyvää huomenta ja tervetuloa entisen palkansaajien tutkimuslaitoksen nykyisen laboren johtava tutkija Merja Kauhanen.
2: Kiitos ja hyvää huomenta.
0: Nyt on siis kyse kuntaalan palkoista ja työehdoista, niin miltä tuossa Vantaan Mikko Mäkelän lakkotilannekuvaus teistä oikein kuulosti, Minna karune.
3: No toivottavasti tuo epävarmuus päättyy mahdollisimman nopeasti, että kyllä mun terveiset sinne neuvottelupöytään on ehdottomasti se, että kannattaa muistaa, että neuvottelupöydässä pitää osata paitsi asettaa tavoitteita, niin pitää osata oikeasti neuvotella ja sopia. Eli kukaan ei voi vaan jämähtää nyt paikoilleen.
0: Merja Kauvaden, miltä tuo, sinusta tuo Vantaan tilanne kuulosti, kun siellä sumplitaan näiden lasten kanssa, mihin lapset viedään?
2: Niin totta kai se on hankala tilanne näille lasten vanhemmille ja ylipäänsä tämä julkisen tai siis kunta-alan työehtokiista, niin onhan tämä tietysti hankala yhtälö, että, että tuota, tällä hetkellä niin näyttää, että osapuolten näkemystä aika kaukana toisistaan. No, tätä tilannetta on yritetty ratkoa kauan. Mistä se teille kertoo,
3: että lakkoon mentiin? No kyllä se kertoo varmasti ö, kokemuksesta siitä, että työtä ei arvosteta. Ja, ja tota, se on tietysti asia, johon täytyy Täytyy puuttua ja siihen pitää puuttua ehdottomasti myös muilla keinoilla kuin pelkästään palkkauksella. Se, mikä tässä on myös hyvin kuvaavaa, että hän on lähtenyt sieltä hoitoalalta liikkeelle tämä tilanne. Ja jo se, että nyt kaikki, kaikki julkisen alan, kunta järjestöt ovat nyt näissä työtaistelutoimenpiteissäkin mukana, niin kertoo siitä, että me ei tulla selviämään tästä pelkästään hoitajien palkkoja. Korottamalla, vaan koko huunta-ala haluaa ne palkan korotukset ja silloin niiden vaikutus kyllä vesittyy ja, ja, ja myös leviää helposti tuonne yksityiselle sektorille, että kyllä tässä tilanteessa pitäisi olla malttia.
2: No totta kai tämä lakkotilanne kertoo siitä, että, että aikaisemmin ei päästy tulokseen, että lakkohan on tietysti semmoinen keino edistää niiden äh, palkka- ja muiden tavoitteiden saavuttamista siellä työntekijäpuolella, että, mutta, mutta toki tässä on kysymys, tosiaan niin tässä on kysymys koko kunta palkansaajista, jotka kaikki haluaisivat yleisen korotuksen lisäksi tämän palkkaohjelman, eli tota, kysy, on kyse merkittävästä palkansaajaryhmästä, joka on, niin kuin, on Koko on 467 000 palkansaajaa ja osuus kaikista palkansaajista on 22 prosenttia. Eli on isosta ryhmästä kysymys ja jos sinne tulee tämmöinen ylimääräinen palkkapotti, niin, niin on selvää, että näin ison ryhmän ylimääräinen palkkapotti, niin se, myöskin se hintalappu sille korotukselle on kovin suuri. No, me emme tiedä vielä, että mihin mahdolliset
0: nämä palkankorotukset asettuvat, mutta valtiovarainministeriö on laskenut, että jos koko kunta palkankorotukset olisivat yhtenä vuonna 3,6 prosenttia korkeammat kuin muilla talouden sektoreilla, tarkoittaisi tämä noin 850 miljoonaa euroa suurempia henkilöstökustannuksia kuntataloudelle vuodessa. Ja kun huomioidaan verotulojen, muiden menojen ja sosiaaliturvamaksujen kasvu, tämä nettovaikutus olisi VMän mukaan noin 670 miljoonaa euroa julkista
3: taloutta heikentämään. Niin mitä sanotte tästä suuruusluokasta, että onko tällaisia varauduttu? No ei tällaisen ole missään nimessä varauduttu. Yleensä kunnat budjetoi sinne budjetteihin noin 2-3 prosentin vuosittaiset palkankorotukset. Tämä jos vähän mikrotalouteen kääntää, mitä tämä tarkoittaa, niin tämä tarkoittaa sitä, että joko tämä leikataan palveluista tai sitten me jokainen maksetaan lisää veroja. Ja tämä tarkoittaa jokaiselle suomalaiselle 870 euroa vuodessa lisää verojen maksamista, jos tämä jaettaisiin suoraan. Niin niin kyllähän tämä kertoo siitä, että kyse on valtavan suuresta summasta Ja, ja niitä pieniä... Pieneksi koettuja palkkoja myös tuolla yksityisellä puolella. Eli eli kyllä tämä tämä saattaa ison loven tehdä vaikka kaupanalan, palvelualan työntekijöidenkin sitten sinne palkkapussiin toista kautta.
2: Joo, kyllä just äsken totesin, että tässä on kysymys, jos kaikille aloille tulee tasaisesti nämä isommat korotukset ja jos toteutuu tämä VM-laskelma, niin niin kyllähän sillä on merkitystä tänne julkisen sektorin alijäämään. Meillä on ollut pitkäkestoinen pitkä julkisen sektorin rakenteellinen alijäämä ja, ja sit jos ajatellaan näitä VM-laskelmia mukaan, niin tässä viidessä vuodessa siis, niin tää nettovaikutus olisi sit se 4,4 miljardia lisää julkisen talouden alijäämään, että, että se on semmoinen talouden reunaehto joka pitäisi ehkä ottaa huomioon, että, 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 että se, se pahentaa tätä tilannetta ja me tiedetään, että meillä on muitakin tällaisia pysyväisluontoisia menoja tulossa lisää julkiselle sektorille johtuen väestön ikääntymisestä ja esimerkiksi tähän ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvittavista menoista, että se aiheuttaa tämmöisen ison, äh, ison tota, äh, lisäpaineen, että se on talouden talouden reunaehto. Tokihan me tiedetään, että, että Esimerkiksi sairaanhoitajan ja perushoitajan korotukset on saanut laajalti tukea, että, että ne on todella ansaineet sen korotuksen, mutta sitten on tämä talouden reunaehto. Ja toki sitten meillä on myöskin tämä tuottavuuskehitys, joka vaikuttaa siihen myöskin ää, tavallaan niin palkamaksuvaraan Ja viime vuosina niin meillä on ollut tätä tuottavuuskehityskin keskimäärin kansantalouden tasolla heikkoa. Et, tota, ei helppo yhtälö. Ja sitten se, että jos kunta-ala saa nämä korotukset, niin siinä on Pelkona se nimenomaan, että sitten myöskin tämä leviää muille aloille. Eli tämmöinen palkka kiihtyminen, niin sitten se näkyisi myös meidän koko, tota, tavallaan niin vaikuttaisi meidän kustannuskilpailukykyyn. Ja, et siinä on tällaisia, tällaisia ikäviä kerranaisvaikutuksia. Tämä, tämä
0: yhtälö tai tämmöinen palkanmaksuvara, niin mitä tämä tarkoittaa sitten palvelujen saatavuuden
3: näkökulmasta? Alkaako meillä palvelujen karsinta tällä menolla? No jostainhan nämä pitää, nämä palkankorotukset rahoittaa. Ja ja niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin niin vaihtoehdot ovat verojen korottaminen tai sitten palveluiden leikkaaminen. Mun mielestä lainanotto ei ole todellinen vaihtoehto, koska lainat pitää maksaa takaisin. Ja ja toinen toinen ongelma on se, että meillä on ihan kova työvoimapula, joka ei johdu vain palkkauksesta, vaan se johtuu myös siitä, että meillä vaan ei ole sellaista koulutettua työvoimaa riittävän paljon ja, ja tähän vaikuttaa moni tekijä, muun muassa jatkuvasti tiukentuneet kelpoisuusehdot ja mitotusehdot. Me kunnilta kysyttiin tuossa silloin, kun oli tämä hoivakriisi, että mikä on suurin syy, että ei ole riittävästi henkilökuntaa, niin se, se ei ollut rahaa. Vaan, vaan kun rahallakaan ei tällä hetkellä saa, se on ihan selkeästi se, että ei vaan ole sitä henkilökuntaa. Et, et meidän pitäisi niinku miettiä, että miten me ratkaistaan, koska sitten myöskään kaikkia ihmisiä ei voi ottaa julkiselle sektorille töille. Meillä pitää olla myös yrityksiin työvoimaa ja sitä kautta saada kansantalouteen rahoitusta.
0: Mutta miten paljon Minna Karhunen esimerkiksi tällä hetkellä palkoilla kilpaillaan maakunnissa?
3: Kyllähän palkoilla kilpaillaan, kä. Meillä on suuriakin alueellisia eroja, kuntakohtaisia eroja, organisaatiokohtaisia eroja siitä, että kuinka paljon palkkaa maksetaan. Ja tällä hetkellä se valitettavasti on aikamoista nollasumma peliä, eli, eli silloin houkutetaan naapuriorganisaatiosta ihmiset töihin. Ja, ja tätä pitäisi katsoa isompana kysymyksenä kuin se, että ihmiset vaihtaa työpaikkaa sen mukaan ja, ja kilpailuttaa. hän esimerkiksi tiedetään, että jo viime vuonna kun, kun, kunt, kuntayhtymien ja kuntien maksamat palkankorotukset olivat sopimuskorotuksia. Suurempia juuri johtuen siitä, että, että kilpaillaan sitä työvoimasta. Mutta tässä esimerkiksi,
0: kun Minna Karhunen ehdotti näitä kelpoisuusvaatimusten rukamista, niin Merja Kauhanen, minkälainen ratkaisu se oli? Koska tosiasia on, että esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettaja
2: on vaikea saada. Samoin on sinne hoitoalalle vaikea saada tällä hetkellä ihmisiä töitä. Kyllä näkisin, että, että tietenkin tämä on semmoinen iso kysymys, jos meillä on työvoimapula ja me nähdään, että hoiva-alallahan se on kroonista. Kyllä. Eli nämä tota, sairaanhoitajat, lähihoitajat on ollut jatkuvasti siellä ammattibarometrin mukaan niitä suuren työvoimapulan ammattia ja väestön ikärakenne muuttuu, että väestö ikääntyy Suomessa, niin se hoiva... Ää, palveluiden tarve ja sen osaavan henkilökunnan tarve ei tule vähentymään. Et tietenkin jollakin laillahan meidän täytyy se ratkaista ja, ja sitten tosiaan niin tässä aikaisemmassa puheenvuorossa tuli esille tämä, että myöskin sitten on mahdollista, että ei ainoastaan ole sopimuskorotukset, mutta sitten alueiden välillähän on eroja myöskin siinä työvoimapulatilanteessa. Niin silloinhan se keino, mitä, mitä kunnatkin on käyttänyt, on se, että, että maksetaan Isompia palkkoja niillä korkeamman työvoimapulan alueilla tai sitten voi olla tämmöisiä rekrytointilisiä, jos väliaikaisesti maksetaan uusille työntekijöille sitten korkeampaa palkkaa. Eli eli tavallaan niin, että kyllä meidän täytyy miettiä, että millä lailla me saadaan turvattua se laadukas hoiva, että meillä on riittävästi resursseja siellä julkisella puolella.
0: Nyt tosiaan Lakossa ovat opettajat ja lastentaraa opettajat ja myös hoitoalan työntekijät ovat olleet tänä keväänä Lakossa korkeimpien palkkojen vuoksi. Ja työelämäprofessori Martti Hetemäki luonnehti vuoden alussa hufstas haastattelussa julkisesta sektorista ja työskentelyolosuhteista, että on jäykkiä organisaatioita, joiden on vaikea uudistaa työntekotapoja, niin miten näette, miten paljon tähän jäykkyyteen kilpistyy osa näistä nykyongelmista?
3: Mä uskon, että... Kyse todellakin, niin kuin on todennut, niin ei ole vain siitä palkkauksesta, vaan siitä kokemuksesta, että kuinka paljon sä voit itse vaikuttaa omaan työhönsi ja, ja omilla mielipiteillä siihen organisaatioon. oli kyse on hyvin pitkälle jo, johtamisesta myös ja, ja kaiken kaikkiaan sitä työkulttuurista. Ja se, että, että kyllähän näillä erilaisilla normeilla, mitä nyt on tullut tullut tota, niin viime vuosien aikana runsaasti, niin myös jäykistetään entisestään. Eli esimerkiksi terveysteknologian tai, tai monen muun teknologian ö, käyttöönotto niin on hankalaa, koska ei ole rahoitusta siihen teknologiaan, kun pitää näitä mitotuksia täyttää. Sitten. Että tähän pitäisi saada sellainen, niin isompi, ei vain palkkaohjelma, vaan isompi työelämän uudistamisen ohjelma.
2: Mä siinä mielessä... Olen samaa mieltä Minna Karhusen kanssa siinä, että, että toki näiden alojen vetovoimasuuteen, että kuinka saadaan ihmisiä siellä alalla ja sitten saadaan niitä uusia työntekijöitä houkuteltua, niin siihen vaikuttaa palkka on yksi keskeinen. Se on ihan selvä, mutta myös nämä muut työolot, johtaminen ja, ja riittävät resurssit, riittävästi niitä käsipareja, että voi tehdä sitä omaa työtänsä hyvin ja niin edelleen, niin kyllä kaikilla tällaisilla on merkitystä, että, että niihin pitäisi myöskin kiinnittää huomiota. Mutta millä sen notkistaminen se notkistaminen va- tapahtuu? Tapahtuuko se vaan pakon edessä?
3: Kyllä se varmaan tapahtuu vaan pakon edessä, että kun me nähdään nyt sitten, että ei, ei vaan yksinkertaisesti ole sitä väkeä. Ja nyt esimerkiksi tämä hoivamitoitus on johtanut siihen, että on jouduttu sulkemaan kokonaisia vanhusten asumispalveluyksiköitä, kun itse sitä henkilökuntaa ei ole saatavilla. Eli meidän pitää sitä kautta ruveta etsimään niitä vaihtoehtoisia toteuttamistapoja.
0: Eli paljon riittää tehtävää tulevaisuudessa. Paljon kiitoksia vierailusta ykkösaamussa kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen ja Laboren johtava tutkija Merja Kauhanen. Hyvää päivää jatkoa teille. Voi. Kiitos. Kiitos. Kello on pian 8.29 ja lähdemme tässä lähetyksessä ihan hetken kuluttua satakuntaan, jossa on käynnissä suuri kansainvälinen sotaharjoitus. Suomella on NATO-edustusto, vaikkei me ole Naton jäseniä, mitä tuo edustusto tekee ja millaisin silmin sieltä katsellaan Suomessa käytävää NATO-keskustelua. Vieraaksemme saapuu edustuston päällikkö Klaus Korhonen. Venäjän hyökkäyssota koettelee paitsi Ukrainan kansaa, mutta myös maan kulttuuriperintöä ja noita kulttuuriaarteita. Niitä suojataan muun muassa suomalaisten avustuksella. Siitä kuullaan myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta ensin menemme satakuntaan jossa on alkamassa iso kansainvälinen sotaharjoitus. Siihen osallistuu joukkoja ja panssariajoneuvoja myös Britanniasta, Latviasta, Virosta ja Yhdysvalloista. Jinnisalossa on nyt puolimessa harjoitusta johtavan panssariprikaatin komentaja Versti Rainer Kuosmanen. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: Kyse on ehkä jopa Suomen suurimmasta kansainvälisestä harjoituksesta tänä vuonna. Siihen osallistuu siis 3400 sotilasta ja 4500 ajoneuvoa. Minkälaisia tavoitteita harjoituksella on?
4: No, tämä on meidän varusmiesten viimeisiä harjoituksia, kun he koteutuu sitten tuossa kesäkuussa. Me tietysti halutaan varmistaa, että meidän mekanisoidut joukot on koulutettu hyvin ja me pärjää niissä niissä tehtävätyypeissä, mitä heille on suunniteltu. Ja nyt sitten tämä kevään harjoitus on perinteisesti kansainvälisille kumppaneillekin avattu, niin samalla sitten myös katsotaan, että onko meillä sitten tämmöinen kansainvälinen yhteensopivuus riittävällä tasolla. Eli, eli tässä on niin kuin kaksi, kaksi kokonaisuutta tämä kansallinen suorituskyky ja sen, sen varmistaminen ja sitten tämä kansainvälinen yhteisopintakyky.
0: Niin minkälaista yhteensopivuutta kansainvälisesti nyt haetaan ja harjoitellaan tarkalleen ottaen?
4: No tämä harjoitus on mekanisoitu harjoitus, jota pari kertaa vuodessa panssariprikaati järjestää muiden joukkoasustajien kanssa. Nyt haetaan nimenomaan sellaisia, sellaisia kokonaisuuksia, jossa, jossa kumppanimainen panssaroidut joukot kykenee ihan sieltä tasolta aina sinne joukkojen johtamisen tasolle toimimaan meidän kanssa. Eli varmistetaan, että meillä on riittävän yhtenevät, yhtenevät toimintatavat, ja sitten ta- taistelulajeista täällä, täällä Pohjan kankaalla hyökätään ja viivytetään, eli käytetään koko alueen pituutta ja levettä hyväksi, ja tämä on siinä mielessä hyvä ympäristö, että täällä pystyy panssarijoukot melko lailla taktista vapautta käyttämään ja sillä tavalla niin kuin hyödyntämään tätä ympäristöä. Muulla päin Suomea, se ei välttämättä aina, aina niin helppoa ole.
0: Harjoituksessa on 150 panssarivaunua, niin miten iso projekti on tuoda tällaisia raskaita panssarivaunuja Suomeen muista osallistujamaista?
4: No se on tietysti itse asiassa on keskittäminen on, on perussuoritus sotilaille, mutta kyllähän se on ilman muuta selvää, kun tuodaan noinkin, noinkin raskasta välineistöä yli 60 tonnia painavia vaunuja runsaasti. Niin se vaatii tietysti miettimistä. Ennen kaikkea nyt pohdin tätä kysymystä tuolta satamasta, kun niitä, niitä vaunuja sitten tuodaan laveteilla tänne harjoitusalueelle. Siitä täytyy niin miettiä sitten ihan ELYN kanssa että mitä tiestöä voidaan käyttää ja, ja missä kohtaa sitten, sitten tuota on rajoitteita, että näinkin, näinkin painavia yhdistelmiä ei, ei voida pienemmille, pienemmille urille tehdä. Eli se on tällaista viranomaisyhteistyötä vahvasti tämä, tämä logistiikan suunnittelu.
0: No, tämä harjoitus päättyy ensi viikon perjantaina, niin miten paljon se näkyy ja kuuluu siellä satakuntalaisten arjessa?
4: No luulen, että tämä ei kovin paljon näy. Ehkä noiden keskitysmarssien aikana, kun tuossa viikonlopun aikana siirretään osia joukoista tuonne Säkylään, niin siinä kohtaa varmaan, varmaan sitten ihmiset kiinnittää siihen huomiota. Mutta tämähän on tämä Pohjan Kangas ja edelleen sitten Säkylässä harjoitusalueet, niin ne on tyypillisiä, missä puolustusluovat harjoittelee, niin se ei hirvittävästi kulostaa näy, mutta keskitysmarssit varmaan, varmaan ihmisiä, ihmisiä kovasti kiinnostaa.
0: Suomessa on melko kolea kevät, niin miten Everestin Rainer Kuosmanen ulkomaiset vieraat ovat suhtautuneet teltta-majoitukseen?
4: No nämä on, nämä on ammattilaisia, ketkä tänne on tullut ja, ja tuota, ne on harjoittelun varmasti ainakin osa heidän, heidän joukoistaan niin erinäköisissä ympäristöissä. Ja heillä on hyvät varusteet, että ne on mukautuvaisia, ne pärjää kyllä. Ja sitten tietysti jos on jotain sellaisia, missä me voidaan tukea, niin ne tuetaan. Mutta mä uskon niin, että kaikki nämä kolme, kolme tuolta, tai neljä, neljä kansainvälisä kumppania, ketkä mennään tällä harjoituksessa, on, niin he, he on varautunut hyvin näihin meidän vaihteleviin olosuhteisiin.
0: Kiitoksia haastattelusta, Pansari Brikatin kommentaja Rainer Kuosmanen. Ja Euroopan turvallisuus puhuttaa tänäänkin, kun pääministeri Sanna Marin vierailee Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin kanssa Saksassa. Suomessa on pohdittu kevään mittaan puolustusliitto Naton jäsenyyttä eri kannoilta ja päätöksiä odotetaan lähiviikkoina. Tervetuloa lähetykseen Suomen NATO-edustuston päällikkö, suurlähettiläs
5: Klaus Korhonen. Huomenta. Huomenta. Kiitos kovasti.
0: Iltalehti kertoi toissapäivänä lähteidensä perusteella, että Suomi päättäisi hakea Naton jäsenyyttä. Aikataulu olisi Iltalehden mukaan 12. toukokuuta. Klaus Korhonen, onko asia jo selvä ja onko tuo se päivämäärä, jolloin tässä asiassa edetään?
5: No kyllähän tämä aikataulu on täysin ö, suomalaisten poliittisten päättäjien ö, käsissä. Enkä nyt lähde sitä sen enempää arvioimaan. Ö,
0: olisiko tämmöinen aikataulu käytännössä tai teoriassa mahdollista?
5: Öö, no periaatteessa varmaankin, mutta, mutta kyllä se tietysti olisi nopea aikataulu.
0: No sinä olet Naton edustustossa töissä Naton suurlähettiläällä, niin minkälaisin silmin Nato tällä hetkellä seuraa tätä Suomen mahdollista hakuprosessia?
5: No hyvin kiinnostuneena tietysti, että kyllä siellä tarkasti seurataan tätä suomalaista keskustelua ja ollaan siitä aika hyvin perillä. Mutta sitten toisaalta ehkä Naton suhtautumista voisi kuvata niin, että alustava suhtautuminen tähän mahdolliseen Suomen ja Ruotsin jäsenyyteen on hyvin myönteinen, mutta toisaalta ollaan sillä lailla varovaisia, että että ei millään lailla haluta puuttua tähän suomalaiseen keskusteluun. Katsotaan, että se on Suomen oma päätös ja oma aikataulu, eikä haluta antaa myöskään sitä vaikutelmaa, että jotenkin siihen keskusteluun yritettäisiin vaikuttaa.
0: No, kun seuraatte edustusta Suomessa käytävää NATO-keskustelua, niin miten paljon keskusteluissa on pysytty faktoissa ja kuinka paljon olette havainneet, että Suomessa on jonkinlaisia harha luuloja NATOsta?
5: No sanoisin ehkä pikemminkin niin päin, että kyllähän se kuva ja tietämys, mikä Suomessa myös suurenlyösen keskuudessa on NATOsta, niin kyllähän se on niin kuin aivan valtavasti kasvanut tässä nyt viimeisten viikkojen aikana, että, että kyllä... Kyllä, kyllä kansalaisten keskuudessa, niin, niin on tietämys aika hyvällä tasolla.
0: Mutta oletteko havainneet esimerkiksi harhaluuloja, vääriä faktoja?
5: No, ehkä, no varmaan niin kaikessa keskustelussa, niin saattaa olla jonkun verran väärinkäsityksiä, mutta tässä niitä sitten, äm, sitten voidaan oikeasta. Hmm.
0: Tämän aamun Helsingin Sanomissa amerikkalaisasiantuntija Ted Galen Carpenter sanoo NATO-jäsenyydestä muun muassa, että Suomen on oltava hyvin, hyvin varovainen. Carpenterin mukaan USA haluaa vain taas uuden maan, jota se voi käyttää etulinjan tukikohtana joukoilleen ja aseilleen. Asiantuntija uskoo, että Washington tulee painostamaan Suomea uusiin asekauppoihin sekä muun muassa Suomen maaperällä järjestettäviin sotaharjoituksiin. Miltä tämä sinusta kuulostaa?
5: Tässäkin asiassa tietysti, kun puhutaan uusien jäsenten ottamisesta NATOon, niin Yhdysvallassa käydään tätä keskustelua laidasta laitaan ja on käyty kylmän sonan päättymisen jälkeen, että sinänsä niin tässä puheenvuorossa ei nyt ollut sinänsä mitään uutta, että näitä samoja näkökohtia on esitetty näiden viimeisen 30 vuoden, vuoden, vuoden aikana, että tämä on yhden tutkijan näkemys, hän työskentelee tässä kato instituutissa jossa itsekin olen, olen, olen vierailut, että, että Suomessa ja Ruotsissa asia nyt tällä hetkellä nähdään varmaan toisella lailla.
0: Mutta tämä ei ollut yllätys tällainen näkö, näkökanta?
5: Ei ollenkaan, vaan päinvastoin niitä samoja näkökohtia on esitetty siinä keskustelussa, joka tietysti liikkuu laidasta laitaan, niin 30 vuoden
0: Kenellä Natossa on viime kädessä lopullinen valta? Sotilailla vai politikoilla?
5: Öö, Natohan on hyvin tällainen perinteinen ja tyypillinen kansainvälisen järjestö, eli päätökset siellä tehdään öö, – poliittisten päättäjien kesken tai poliittisten päättäjien antamien ohjeiden perusteella. Että viime kädessä päätösvalta Natossa on Naton neuvostolla, jossa kaikilla on jäsenmailla on oma suurlähettiläs. Eli Natossa tämä puolustuspuoli, joka on tietysti hyvin tärkeä, niin se on hyvin tiukassa poliittisessa ohjauksessa.
0: Kuinka paljon päättävät sotilaat?
5: No sitä voisi ehkä kuvata kuvata niin, että tavallaan se toiminnan suunta annetaan tässä poliittisessa päätöksenteossa, ja sitten sotilaille, jotka ovat oman alansa ammattilaisia asiantuntijoita, ja annetaan sitten tietty liikkumavara niitä toteuttaa. He osaavat sen parhaiten tehdä.
0: No Suomessaan pohditaan paitsi sitä, että liitytäänkö ylipäätään, niin myös sitä, että pitäisikö asettaa, Ehtoja. Huolia on siis ollut ydinaseiden sijoittamisesta Suomen maaperälle ja NATO-tukikohtien ilmaantumisesta tänne, mahdollisesta ilmaantumisesta tänne. Niin minkälaisia, Miten aiheellisia huolia nämä ovat?
5: No, Aloittaisin ensinkin siitä, että, että kun viittasin siitä, että miten NATO on tämmöinen hyvin perinteinen kansainvälinen järjestö, niin hän päätökset tehdään yksimielisesti, eli jokaisen jäsenmaan pitää kaikkeen kaikkeen suostua ja kaikki hyväksyä. Ja Natossa myös hyvin pitkälle kunnioitetaan jäsenmaiden suvereenisuutta, että että mitään ei tehdä siellä vastoin yksittäisten jäsenmaiden tahtoa. Eli tällaiset ratkaisut olisivat sitten täysin Suomesta itsestään kiinni. Ehkä kannattaa sillä lailla ottaa vähän perspektiiviä tähän, tähän keskusteluun näistä mahdollisista, sotilaallisista rakenteista, että Natossahan niistä käydään, NATO-jäsen kova kova niin niillä olisi niin paljon ottajia. Että tota, jos Suomi haluaisi tällaista harkita, niin, niin pitäisi siitä sitten erikseen, erikseen keskustella. Ähm, ähm, natonhan on liittynyt kylmän sanan päättämisen jälkeen 14 uutta jäsenvaltiota, äh, ja yhteenkään näistä ei ole sijoitettu pysyviä tokikohtia tai ydinaseita, niin ehkä nyt antaa pikkusen näkökulmaa siihen, että Suomenkin osalta tällainen tuntuu ehkä tällä hetkellä pikkusen kaukaselta, mutta toisaalta niin sanoisin sen, että meillähän on vasta alkamassa se, että minkälaisia toiveita meillä sitten tästä Naton jäsenyydestä olisi, että puolustuksen osalta niin sanoisin sen, että pitää varmaan ennakkoluuluttomasti katsoa, että mitä mahdollisuuksia se antaa Suomen turvallisuuden ja puolustuksen vahvistamiseksi. Ja sitten miettiä, että mitä se käytännössä voisi, voisi tarkoittaa. Mitään tällaisia erityisiä niin ehtoja Suomen ei ole tarpeen, tarpeen asettaa näistä Suomen kansallisista erityispirteistä, ehkä Ahvenanmaan kansainvälissä oikeuden asema, joka on vakiintunut 1800-luvun puolivälistä lähtien, niin se on ehkä tässä syytä todettu.
0: Tuossa edellä kuultiin kansainvälisestä sotaharjoituksesta tuolla satakunnan suunnalla, niin kuinka valmis Suomi olisi
2: NATOon?
5: No, no hyvin valmis, samoin niin kuin Ruotsi. Eli äh, kyllä tuossa ehkä niin kuin tuossa äskeisestäkin haastattelusta kävi ilmi, niin äh, kyllä Suomen ja Ruotsin äh, – Tekninen yhteensopivuus ja myös yhteistoimintakyky käytännössä on hyvin korkealla tasolla Naton kanssa, että siinä suhteessa ei, ei ole kyllä mitään ongelmia.
0: Ei huolta. No mennään hieman sitten tähän Nato-edustuston rooliin. Suomellahan on ollut useaman vuoden ajan oma Nato-edustusto, niin miten teillä edustustossa on, on valmistauduttu mahdolliseen Suomen Nato-jäsenyhtään?
5: No kyllähän se on tietysti tässä jouduttu jo paljon niin kuin pohtimaan tätä, tätä mahdollisuutta ja ennen kaikkea todella paljon jouduttu selvittämään taustoja ja hankimaan tietoa näiden poliittisten päätösten tueksi ja poliittisten päättäjien tueksi. Että kyllähän se on aika lailla, niin kuin sanotaan, viimeiset viikot varsinkin hallin, hallinnut tätä meidän työtä.
0: Miten teillä työ muuttuisi, jos Suomesta tulisi NATO-jäsen?
5: No, no, sanotaan, että kyllä se sillä lailla selvästi muuttuisi, että tällä hetkellä kun Suomi on jäsen, niin meitä ei automaattisesti ö, ole k- k- kutsuttu ö, ka- ainakaan kaikkiin, kaikkiin kokouksiin ja mikään tieto ei tule meille niin kuin itsestään, että hyvin paljon työtä joudutaan kä- käyttämään sen selvittämiseen, mitä Natossa oikeasti tapahtuu. Eikä meillä tietysti ole päätösvaltaa Naton ratkaisuihin eikä, eikä virallisesti puhevaltaa, että kaikki tämä muuttuisi, eli Suomi istuisi näissä Naton päätöksentekopöydissä. Kaikki Naton tieto olisi myös meidän käytössä ja me olisimme siellä yksi päätöksentekijä.
0: Suomalaiset poliitikot ovat tämän kevään mittaan ahkerasti matkailleet ja käyneet erilaisissa kansainvälisissä yhteyksissä tämän eurooppalaisen turvallisuuden tiimoilta. Mikä on sitten sinun roolisi suurlähettiläänä, että että lobbaatko Suomen NATO-jäsenyttä?
5: No en en sanoisi niin, että tehtäväni Suomen NATO-edustustopäällikkönä ei ole lobbaata NATO-jäsenyttä sen enempää tässä kotimaissa keskustelussa kun siellä Natossa, mutta, mutta tietysti kun edustamme Suomea tällä hetkellä siellä Brysselissä, niin öö, me olemme kertoneet öö, kyllä öö, tästä selonteosta jota tällä hetkellä käsitellään edustussella. Me olemme kertoneet tästä ajankohtaisesta NATO-jäsenyyyttä koskevasta keskustelusta Olemme kertoneet myös näistä mielipidetiedusteluista, jotka ovat osoittaneet vahvaa kannatusta NATO-jäsenyydelle.
0: Kuinka tärkeää se on, että kansa näissä mielipidetiedustelussa, niin suhtautuu NATOon positiivisesti?
5: No se on kyllä todella tärkeää, että että yksi näistä aivan keskeisistä jäsenyyden edellytyksistä jäsenyydelle Natossa on se, että asianomaisen maan kansalaiset ja kansan edustajat tukevat tätä tätä jäsenyyttä. Siinä mielessä se on tietysti tosi tärkeä lähtökohta tälle, tälle keskustelulle.
0: Ja tietysti on niitä, jotka kaikkihan eivät tue tue Suomen Suomen liittymistä NATOon. Sekin täytyy muistaa muistaa näistä mielipidekyselyistä, että valtaosa näissä on on tukenut, mutta tosiaankaan kaikki eivät. Mutta jos Suomi päätyisi hakemaan NATO-jäseneksi, niin miten prosessi etenisi käytännössä?
5: Jos nyt otetaan vähän eteenpäin ja, ja oletaan, että tämä kotiinamainen prosessi on jo, jo päättynyt ja että se olisi päättynyt ö, niin kuin niin, että, että tavallaan presidentti ja Suomen hallitus päättävät ö, ilmoittaa virallisesti Natolle, että olisimme kiinnostuneita tästä jä, 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 jäsenyydestä, ö, niin NATOa sitten ottaisi tämän ö, tahdonilmaisun, jos sitä voisi kutsua ehkä hakemukseksi, niin sitten, sitten käsittelyyn ö, ja ö, Suomen jäsenyyskelpoisuuden arviointiin varmaan kyllä Natossa ei kovin kauan menisi juuri siitä syystä, että Suomi ja Ruotsi käytännössä ovat jo valmii, hyvin, hyvin valmiita tähän jäsenyyden, että, että ei varmasti puhuittaisi edes kuukausista, vaan korkeintaan
0: Kuinka paljon muut jo siellä olevat jäsenmaat niin pystyisivät pelaamaan Suomen jäsenyyden puoltamisella? Onko sellaista ilmassa tällä hetkellä? Kuinka paljon?
5: No siellä nyt varmaan tällä hetkellä odotetaan näitä Suomen, Suomen ja Ruotsin ö, päätöksiä, että ö, sillä lailla tämä jäsenyysmahdollisuus, nyt ei varmasti tähän Naton sisäiseen keskustelu vielä, vielä, vielä kovin paljon vaikuta, mutta siellä on niin kuin lähinnä tietysti kyllä, kyllä huomattu tämä, tämä jäsenyyskiinnostus ja, ja alustavasti tosiaan meille viestitetty Naton edustajilta ja edustajien ja yksittäisten jäsenmaiden puolelta, että, että suhtautuminen on kyllä hyvin myönteinen.
0: Jos Suomi ja sitten Ruotsikin lopulta päättäisivät hakea jäsenyyttä, niin miten kuvaisit Suomen ja Ruotsin roolia Natossa? Minkälainen se voisi olla?
5: No, tietysti voisi aloittaa ihan siitä, että Suomi ja Ruotsi kumpikaan. Ne eivät olisi Naton pienimpien jäsenmaiden joukossa, mutta eivät tietysti myöskään näiden kaikkien suurimpien joukossa. Että se tietysti jollakin lailla asemoi meitä siinä. Että, kyllähän se oletus varmaan se on, on, on se, että Suomi ja Ruotsi olisivat hyvin rakentavia jäseneitä ja pystyisivät myös käytännössä tuomaan aika paljon resursseja ja osaamista tähän, tähän Naton toimintaan. Että että sillä lailla toisimme kyllä varmasti lisäarvoa liittokuntoon.
0: Tietysti tämä tämä Naton jäseneksi mahdollinen hakeutuminen, niin se tietysti tavallisia ihmisiä, tavallista kansaa paljon paljon kiinnostaa. Ja kyse kyse on paljon puolustuksesta. Mutta mikä yhteiskunnassa muuttuisi, jos hakisimme Naton jäseneksi?
5: No en kyllä usko, että suomalaisessa yhteiskunnassa oikeastaan mu- muuttuisi juuri mikään. Ja tässä tässä ö, on kyllä hyvin suuri ero eu jäsenyyteen joka tietysti on muuttanut suomalaista yhteiskuntaa ja vaikuttanut siihen monella lailla ö, Suomen hallintoa. Että siinä mielessä ö, NATO on hyvin erityyppinen organisaatio, että, että kansalaisten tasolta sitä, sitä tuskin juuri edes huomaisi.
0: Suomen NATO-edustuston päällikkö, suurlähettiläs Klaus Korhonen, paljon kiitoksia tästä haastattelusta ja vierailusta Ykkösaamassa. Kiitoksia. Sitten katseet Ukrainaan, jossa maan kansallisaarteita, kulttuuriaarteita yritetään suojata sodan tuhoilta muun muassa suomalaismuseoiden avustukselle. Ja siitä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa lähetykseen Suomen kansallismuseosta intendentti Eero Ehanti. Huomenta. Huomenta. Kiitoksia. The Guardian ja The Washington Post-lehdet uutisoivat loppuviikosta Mariupolin kaupungin valtuuston syyttävän venäläisiä sotajoukkoja yli 2000 taideteoksen ryöstämisestä Mariupolin kaupungin museoista ja viemisestä Donbassin alueelle. Tätä tietoa ei ole varmistettu, mutta mikä on käsityksesi Eero Ehanti? Miten paljon erilaisia kulttuuriaarteita on joutunut venäläisten haltuun tai mahdollisesti jopa sotasaaliksi tuolla Ukrainassa?
6: Joo, tätä mä seurasin huolestuneena ja hyvän kiinnostuneena, että voi ei, taasko tällaista tapahtuu niin sodankäynnin keinona, ryöstelyä, tällaista vandalismia, joka kohdistuu, jota nimenomaan maalitetaan näihin kulttuuriperintökohteisiin ja museokokoelmiin. Niin joo, mun tietenkin tämä oli se isoin museovarkkaus, mikä, mikä tapahtui, mutta sitten siellä oli toinenkin tällaista skyyttien kultaarteen, niin Selvästi hyvin suunnitelmallinen ja, ja tarkoin maalitettu operaatio, jolla ne, nimenomaan ne esineet haettiin pois. Mut sen lisäksi UNESCO on listannut, että yli 100 kulttuuriperintökohdetta on joutunut sotatoimien uhriksi. Että ne on vaurioitunut pahoin, pahoin joko tarkoituksella tai, tai sivutuotteena. Ja mahdollisesti tai todennäköisesti se määrä on paljon suurempikin kuin, kuin mitä tämä UNESCO on pikainen arvio antaa ymmärtää.
0: Nämä skyttien kultaarteet, joihin viittasit, niin mitä niiden kohtalosta tiedetään, missä ne ovat? Ovatko ne Ukrainassa vai,
6: vai mahdollisesti viety Venäjälle? Mahdollisesti viety ainakin pois sieltä, mistä tämä kyseinen pieni museo, jossa nämä oli tarkoin pistetty kyllä piiloja suojaa, mutta ne käytiin sieltä hakemassa ja en, ei, ei ollut tietoa, että mihin ne on sieltä päätynyt.
0: Sinä olet Kansallismuseon konservointiyksikön johtaja ja olet pitänyt yhteyttä Ukrainan museoväkeen tuolla Lvivissä. M- minkälainen on se tuhon mittakaava, mitä tämä Venäjän hyökkäyssota on, on käytännössä tähän asti tälle Ukrainan kulttuuriperinnölle aiheuttanut?
1: Mm.
6: Valtaisa kysymys. Nythän se on sieltä idästä päin hyökkäys ja sinne on kohdistunut suurimmat Vaikutukset tällä hetkellä ja siellä Länsi-Ukrainan puolella on näitä UNESCO-kulttuuriperintökohteita esimerkiksi, jotka minun tietääkseni on vielä säästynyt, säästynyt tuhoilta, mutta nämä mitä mä olen ymmärtänyt keskusteluistani heidän kanssaan ja sitten seuraamalla mediaa, niin kyllä se hyvin, hyvin, hyvin vaikuttavia tuhoja on niin kuin kirjastoja, museoita, arkistoja, kulttuuriperintökohteita, niin. Ne on tuhottu,
0: menetetty tai niitä on vaurioitettu.
6: Vaurioitu näyttäisi olevan kyllä ihan selvästi kuvien perusteella, jota kyllä helposti löytää, kun katselee internetin runsaudesta.
0: Mm. Noista uutiskuvista näkyy myös se, miten esimerkiksi ulkopatsaita on suojattu hiekkasäkein ja, ja muoveilla. Niin miten hyvin sinun tietojen mukaan ukrainalaiset ovat saaneet suojattua näitä erilaisia kulttuuriaarteitaan?
6: Joo, sen mä huomasin, että heti kun tämä alkoi tapahtumaan, niin hyvin pikaisesti siellä alettiin toimimaan niin kuin jokainen järkevä musa ihminen tekee, että vie kaiken mahdollisen suojaan erilaisiin varastotiloihin ja peitetään ne, mitkä peitettävissä jollain tavoin on. Mutta Jotenkin mulla jäi semmoinen vaikutelma, että ei siihen nyt ehkä kuitenkaan, sitä ei mitenkään kovin ennakoivasti oltu tehty. Et ihan niin kuin minä itse henkilökohtaisesti ja kaikki muut, niin koskaan uskonut, että tällaista oikeasti alkaa tapahtumaan. Sitten kun se hyökkäys tapahtui, niin, niin sitten he kyllä ryhtyivät toimiin. Ja nämä, mitä me ollaan keskusteltu Livin, Livin tämän Septitski museon ihmisten kanssa, niin se tilanne oli sitten hyvin nopeasti se, että kaikki esineet oli evakuoitu joihinkin. Varastoihin tai varmaankin suurelta osin joihinkin kellaritiloihin, jotka ei todellakaan ole ihanteellisia tämän tyyppisten esineiden säilymiseen. Eli vain piiloon johonkin turvaan? Piiloon joo ja mahdollisimman hyvin suojaan. Ja siinä tämä meidän rooli sitten sit korostukin, kun me keskusteltiin heidän kanssaan, että okei, tämä on se tilanne, että mitä me voidaan täältä kaukaa tehdä ja se... Pieni asia, mitä me nyt sitten pystyttiin tekemään, niin me pystyttiin osallistumaan tällaisiin kansainvälisiin avustuskuljetuksiin yhteistyössä ruotsalaisten kanssa. Me järjesteltiin materiaalista apua, eli käytännössä pakkausmateriaalia, suojamateriaaleja, konservointivälineitä, sellaisia esineitä ja asioita ja tarvikkeita, jotka edesauttaisi sitä, että ne esineet, jotka siellä on pikaisesti evakuoituja ehkä huonoihin olosuhteisiin, niin saattaisi säilyä. Ja sen lisäksi heidän aloitteestaan me ollaan lähdetty keskusteluihin heidän kanssaan. Me ollaan pidetty tapaamisia videoyhteyksiin ja keskusteltu erilaisista esinetyypeistä ja niiden säilymisestä ja mitä me tehtäisiin ja mitä meillä tehdään, kuinka näitä käsitellään. Tällaista kollegiaalista apua, joka tuntuu musta tosi tärkeältä, vaikka siinä on se tietysti, kun heidän kanssaan puhuu ja katselee rätisevällä videoyhteydellä – kollegoita siellä Lvivissä, niin tulee semmoinen olo, että eihän tässä voi mitään tehdä. Mutta kun mä näen tämän tällaisen, niin kävitäs miten kävi, niin tämä on niin tosi pitkä taiva, mikä tässä alkaa sen Ukrainan kulttuuriperinnön niin kuin säilyttämiseksi ja sen, sen tulevaisuuden varmistamiseksi, niin tällainen verkosto, missä me nyt sit voidaan olla mukana heidän kanssaan keskustelemassa, niin on niin kuin todella tarpeen.
0: Minkälaista tuo konservointiapu sitten on käytännössä? Mitä, mitä suomalaismuseot ovat pystyneet millä tavalla auttamaan? Sanoit, että materiaaliapua, mutta tietysti konservointi, niin se on niiden esineiden säilyttämistä.
6: Joo, se niin nimenomaan esineiden säilyttämistä ja sen varmistamista, että niillä voidaan tehdä jotain. Museokokoelmat on tarkoitettu, että niillä tehdään jotain. Niitä laitetaan näytteille ja lainataan ja, ja ne elää tavallaan. Mutta tietysti tässä Ukrainan tilanteessa on tultu siihen hirveäiseen tilanteeseen, että nyt ainoastaan mietitään niiden säilymistä, että miten ne saadaan tämä niin mittaamattoman arvokas osa ukrainalaisten kulttuuriperintöjä ja sitä kautta koko ihmisyyden niin tärkeä todistusaineisto, niin miten se saadaan, saadaan säilymään. Eli niin, käytännössä me toimitettiin materiaalia, jota ne halusivat, erilaisia suoja-ratkaisuja, papereja, kartonkeja, liimoja kostuttimia ilmakuivaimia dataloggereita, tämän tyyppistä aineistoa, mitä me arjessa käytetään tuolla, että miten me varastoissa säilytetään esineitä. Että se oli niin kuin se selkeä tällainen, mikä pystyttiin siinä nopeasti järjestämään. Ja sitten tämä keskusteluyhteys heidän kanssaan, se on nyt alkanut ja me ollaan pidetty näitä tapaamisia ja se on ehkä pientä alku hakemista vielä, että miten se parhaalla tavalla toimii, mutta hyvin niin kuin hedelmällisen tuntuista ja kiitollisena on sen ottanut vastaan. Vaikka heillä on siellä, mä luotan täysin heidän niin kuin suureen konservaattorijoukkoonsa. Mulle myös kävi se ilmi, että siellä kenen kanssa me keskustellaan, niin siellä on paljon konservaattoreita, jotka kyllä tietää, kuinka näitä säilytetään, niin silleen tuli ihan hyvä olo.
0: No, Unescon maailmanperintölistalla on, on useita ukrainalaiskohteita, joihin jo tuossa viittasitkin, on Vivin esimerkiksi tämä historiallinen keskusta ja Kiovasta löytyy Pyhän Sofian katedraali ja Luolan luostari. Niin miten, miten paljon tuolla Ukrainassa on ylipäätänsä koko ihmiskunnan historian kannalta tärkeitä kohteita ja mittaamattoman arvokkaita kohteita?
2: Mm.
6: No ihan hirveästi. Me, meillä kaikilla on meidän kaupungeissa, kulttuureissa, kodeissa, mielissä – ja jotenkin museot on mulle sellaisia kohteita, mihin nämä niin kiteytyy ja jossa valikoidaan niistä se osa, mikä säilytetään eteenpäin. se siellä Ukrainassa on nyt sitten valikoitunut tietyt kohteet ja esineet ja kokonaisuudet ja ne on heille, Ukrainan kulttuurille, tosi tärkeitä. Ja jos se pyyhki, pyyhki, pyyhitään pois, niin se on järkyttävä katastrofi heille. Mutta mä näen sen niin kuin koko ihmiskunnan kannalta aivan hirvittävänä, koska siellä on niin kuin yhdenlainen kulttuuri ja yhdenlaisia tapoja elää, yhdenlaisia historian tapahtumia. Ja se on ihan samanlaista ihmisyyttä kuin se, mitä me tehdään täällä. Ja se ukrainalainen ilmentymä mun mielestä on mittaamattoman arvokas kokonaisuus.
0: Eli siitä on pidettävä tiukasti huolta, että sitä kulttuuria ei tuhota, tavallaan kansakunnan muistia ei pyytä pois. Näin juuri. Suomen kansallismuseosta Intendentti Eero Ehanti. Paljon kiitoksia vierailusta ykkösammassa ja onnea ja menestystä tuohon yhteistyöhön ukrainalaisten
6: kanssa. Kiitos paljon.
0: Kansanita tällä hetkestä ovat tänä aamuna tehneet toimittajat Päivi Daalia. Mikko Haapanen tuottajana on ollut Maria Alla Kokko ja äänitarkkailun on hoitanut Matias Puumala, kuuluttaja Timo Teräsvuori Huomenta.
7: Luurit päähän vielä. Hyvää, no niin, huomenta. Hyvää huomenta, hyvää huomenta,
0: Minkäslainen Minkälainen toukokuun ensimmäinen tiistai on ohjelmistoltaan
7: ykkösellä? No hieno tietysti. Mahtavaa. Aurinko paistaa ja Radio yksi lähettää toinen toistaan upeampaa ohjelmaa. Ja Ukrainasta jatketaan, tai ei nyt jatketa, mutta sehän meillä pyörii monessakin ohjelmassa mukana. Esimerkiksi Politiikka Radio, kello 13 puhuu. Venäjän informaatiovaikuttamisesta asiasta kirjankirjoittanut tunnettu tietokirjailija Jessikka Aro on Politiikka-radiossa vieraana. Ja täällä Suomessa ja vähän ympäri maailmaa on ihlaisten tiivistynyttä maanpuolustahtoa ja me vertaamme sitä mielellämme talvisodan henkeen. Tunnin kuluttua Sari Valto kysyy vierailtaan, että minkälainen olisi suomalaisten maanpuolustustahto? Vastaavassa tilanteessa nyt. Ja mistä tällainen maanpuolustustahto oikeastaan koostuu? Ja jos tahtoa riittää, niin miten kriisitilanteen sen voisi valmistautua? Siitä siis kymmenettä. Ja sitten jos aivan muuta haluaa kuunnella, niin kuuntelee esimerkiksi Tiede Ykkösen, jossa puhutaan Martinikin saaren tuhonnesta tai Martinikin saaren tulivuoren purkauksesta sata vuotta sitten, joka oli aivan valtaisa ja Kulttuuri tarjoaa eskapismia. Siellä puhutaan Downton Avesta. Oi, sellaista
0: historiallisesta sarjasta. Kiitoksia näistä, Timo Teräsvuori. Yökkösaamu päättyy. Minä olen Mirasteenström Mukavaa tiistaita ja kiitoksia seurastasi.